0: Brainflakes, der Podcast über Psychologie im Film. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brainflix mit mir, dem Julius, und an meiner Seite die Christiane. Hallo. Hallo.
1: Ja, wir sind heute wieder hier und haben euch eine Folge Movie Science mitgebracht. In dieser Art von Folgen besprechen wir zwei Studien, die ja aus dem medienpsychologischen Bereich kommen und sich in irgendeiner Art und Weise mit der Rezeption von Filmen befassen. Und das machen wir auch heute. Und heute haben wir zwei Studien mitgebracht, die sich auch thematisch ähneln, also zumindest in die gleiche Kerbe irgendwie schlagen, auch wenn sie methodisch ganz unterschiedlich sind und zwar geht es um die Repräsentation von Frauen in Filmen. Das ist für mich ja ein Thema, was mir am Herzen liegt, also generell ähm, Geschlechtergerechtigkeit und deswegen freue ich mich da heute mal einen Blick mit dir genauer drauf zu werfen, wie das denn eigentlich in Filmen so ist und ich glaube, wir haben äh, haben beide Vorannahmen darüber, wie es so aussieht. Ja und was man auch auf jeden Fall dazu sagen muss und das hört ihr auch jetzt schon in unseren Worten, die Studien, die wir hier rausgesucht haben, die basieren auf einem sehr binären Geschlechterkonzept, das äh, wird auch in beiden Studien hier angedeutet, deswegen werden wir uns da beschränken, hier von Männern und Frauen zu sprechen, aber natürlich mit dem Hintergedanken, dass das nur die Endpunkte einer Dimension sind. Genau, ja und die erste Studie, die ich mitgebracht habe, die ich rausgesucht habe, ist von Markus Appel und Timo Gnams und Markus Appel tatsächlich, ich habe nochmal nachgeguckt, den hatten wir schon, also Studien von dem hatten wir schon zweimal vorher. Das ist schon das dritte Mal, dass wir hier auf ihn zurückgreifen. Also offenbar hat er eine große Relevanz für uns in diesem Gebiet. Und die Studie, die jetzt 2022 von ihm erschienen ist, mit Timo Gnams zusammen, heißt Women in Fiction, Bechtel-Wallace Test Results for the Highest Grossing Movies of the Last Four Decades. Und wie man vielleicht an diesem Titel schon erkennt, geht es generell darum, einen Blick darauf zu werfen, na wie steht's denn jetzt eigentlich, so rein quantitativ, um die Repräsentation von Frauen in erfolgreichen Filmen. Also das heißt, er hat sich hier auf diesen Bechtel-Wallace-Test bezogen, da wirst du gleich ein bisschen was dazu sagen, mhm. um zu gucken, na, wie ist es denn jetzt eigentlich? Also es wird ja oftmals bemängelt, dass die Repräsentation von Frauen äh, nicht die gleiche ist wie von Männern, dass es da Missstände gibt und die beiden Autoren haben sich jetzt mal zur Aufgabe gemacht, das mal zu quantifizieren und zu gucken, was können wir denn da eigentlich für Zahlen dahinter packen. Mhm. Genau, und der Bechtel-Wallace-Test ist eine Methode, um sich dieser äh, Antwort zu nähern. Julius, was ist das denn genau?
0: Mhm. Also dieser Bechtel-Wallace-Test, der wurde ja von der Cartoon-Zeichnerin Alison Bechtel ins Leben gerufen. Mhm. Also sie hat das damals in ihrem Comic Dykes to Watch Out For veröffentlicht. Also der deutsche Titel heißt Bemerkenswerte Lesben. Und das ist ein Test, um Stereotypisierung weiblicher Figuren in Spielfilmen wahrzunehmen und zu beurteilen. Mhm. Der wird auch unter anderem als Sexismustest bezeichnet. Und der verdeutlicht zusätzlich, wo Frauenrollen insgesamt untergeordnete Bedeutung beigemessen wird. Und der Test soll ein einfaches statistisches Hilfsmittel darstellen, um auf sexistische Geschlechterklischees in Filmen und auch ähm, allgemein in der Filmindustrie hinzuweisen. Mhm. Dabei wird geprüft, ob eigenständige weibliche Figuren vorkommen. Das bedeutet, also in diesem Test werden dann drei Fragen gestellt. Wenn diese positiv beantwortet werden können, ja, hat der Film oder dieses Produkt den Test bestanden? Die erste Frage lautet, gibt es mindestens zwei Frauenrollen? Zweitens sprechen diese miteinander? Und drittens unterhalten sie sich über etwas anderes als über einen Mann? Hm. Und in jüngeren Varianten äh, ist sogar noch zusätzlich die Frage gestellt, ob die weiblichen Figuren einen Namen haben.
1: Hm, genau, also ob es nicht nur irgendwie unbenannte Figuren ja. äh, als Statistinnen oder so sind, sondern genau. ob sie wirklich äh, einen Rollennamen auch haben. Genau. Ja, vielen Dank dafür. Ähm, vielleicht kannst du nochmal, also du hast ja schon äh, dargelegt, wozu dieser Test dient. Ne? Man kann also anhand dieses Tests feststellen, ob da eben diese Frauenrollen drin vorkommen, die eben miteinander kommunizieren und über was anderes als einen Mann. Aber da würde ich ja jetzt mal sagen, okay, das ist vielleicht ein Indikator, aber das weist ja jetzt noch nicht nach, dass dieser Film generell frei ist von Geschlechterstereotypen, oder?
0: Nein, das ist auch eine Schwäche des Tests. Also der ist relativ oberflächlich, weil das birgt halt auch immer die Gefahr, dass man Frauenrollen schreibt, in dem das halt drinne vorkommt, aber ansonsten, dass die Frauen keine großen Rollen einnehmen in dem Film.
1: Ah, ach so meinst du, dass äh, sozusagen Drehbuchautorinnen ihr Drehbuch so gestalten, dass sie dieses Mindestmaß erfüllen, aber der Rest ist dann. egal? Könnte man natürlich so sehen. So. <lacht> ja.
0: Das kann halt manipuliert werden. Deswegen, ja. also die Fragen, die ich ja hier genannt habe, das sind recht oberflächliche Fragen. Mhm. Ne? Also du kannst ja wirklich eine Szene einfach einbauen in den Film, in dem sich zwei Frauen unterhalten. Hm. Die vielleicht auch einen Namen haben, die vielleicht auch eine Relevanz in der Story haben, aber ansonsten keine großartigen Hauptrollen, also die einfach nur eine Nebenrolle haben mhm. ne, und die jetzt in der Story an sich keine große Relevanz haben. Genau. Also deswegen birgt es immer die Gefahr, einfach so, um das abzuhaken, sowas mhm. reinzuschreiben. Also
1: ich meine, in Film, wenn man jetzt sich das mal vorstellt, man hat da irgendwie so eine Hausherrin in so, einem, ne, in, so einem, hm. in so einem Schloss oder was weiß ich und die unterhält sich mit einer Bediensteten darüber, wie jetzt die Feier ausgerichtet werden soll. Dann hätte
0: er den schon bestanden.
1: Genau, aber das muss ja nicht heißen, dass gleichzeitig die Geschlechterstereotype nicht äh, zementiert werden. Genau, und ne? also der
0: Rest könnte ja sehr stereotypisch sein. Ja.
1: Genau, ja. Gibt es noch weitere Schwächen?
0: Ja, das System ist halt sehr binär, hm. ne, bedeutet, also das konzentriert sich ja hier nur auf die Frauenrolle an sich, mhm. aber ähm, andere Faktoren spielen halt keine Rolle, also zum Beispiel, also andere Diversitäten wie zum Beispiel Hautfarbe oder auch äh, Nicht-binäre Personen oder so. Mm. Also das ist ja einfach nur auf Frauen gemünzt jetzt. Genau.
1: Ja, wer noch mehr erfahren möchte zu dem Bechtel-Wallace-Test, ich würde da an der Stelle die Folge 1 der Staffel 1 des Podcasts Wurst empfehlen, wo sie diesen Test auch noch mal ein bisschen näher darstellen und auch noch mal gezielt auf die ähm, ja, Stärken und Schwächen eingehen und das gleich mal durchexerzieren an zwei Filmen. Jetzt ist die Frage, ja gut, jetzt haben wir hier eine Studie, ne, die sich anguckt, na, wie ist das denn jetzt in Filmen? In wie vielen Filmen wird dieser Test bestanden und in wie vielen nicht? Ist es denn überhaupt eine psychologische Frage? Mhm. Ne, weil Psychologie ist ja die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten des Menschen. Und wenn wir uns Filme angucken, was soll das denn eigentlich? Und die Autoren, die begründen das Ganze so, dass die Frage nach der Repräsentation von Geschlechtern in Filmen natürlich psychologisch relevant ist. Und sie bemühen dazu die sozial-kognitive Lerntheorie oder auch das Modelllernen, genannt von Bandura. Das ist eine der wichtigsten Lerntheorien und die besagt, dass Lernende durch Beobachtung Wissen und Verhaltensweisen sich aneignen. Das heißt, diese Theorie betont die Relevanz von Modellen oder Vorbildern. Und als Modelle dienen sowohl Personen aus der tatsächlichen sozialen Umwelt, aber eben auch Personen oder Figuren aus Medien. Ne, also besonders in Bezug auf das Erlernen von Geschlechterrollen und Stereotypen sind Medien ja zentral. Also die Modelle, hm. ähm, die Figuren in den Medien, äh, vor allem natürlich, wenn in der tatsächlichen sozialen Umwelt äh, Role Models fehlen und man äh, sich die in den Medien dann versucht zu holen. Und weil eben die Aufmerksamkeit auf Medien wie Filme und Serien ja eben sehr groß ist und äh, große, also mhm. hohe Einschaltquoten und so weiter bekommen und besonders ja auch viele Jugendliche Filme und Serien konsumieren, hat das schon auch eine äh, Relevanz eben in Bezug auf die Sozialisation. Deswegen kann man schon mal sagen, äh, also sozusagen psychologisch fundiert, dass Representation matters. Mhm. So und jetzt ist natürlich die Frage, was haben die Autoren denn jetzt ganz konkret gemacht? Ähm, es gibt eine Datenbank auf bechteltest.com, die umfasst aktuell 9630 Filme und äh, vielleicht können wir da einfach mal ganz kurz live drauf gehen. Kannst du die mal kurz aufrufen, bechteltest.com? Mhm. Genau und äh, auf dieser Seite gibt es eine Suchfunktion und wir können ja jetzt einfach mhm. mal ganz kurz testen. Äh, was ist der letzte Film, den du gesehen hast im Kino?
0: Im Kino oder es war Nope?
1: Gib doch mal einen, gucken wir mal live, ob Nope diesen Test erfüllt. Ich würde sagen… Mhm. Oh, da gibt es wenige Frauenfiguren. <lacht> also es
0: gibt halt die von Kiki Palmer gespielte Figur. Ähm, ja. Aber spricht die auch mit anderen Frauen? Weil die hat nur ihren Bruder und...
1: Ja. Oh, das könnte hart werden tatsächlich. Könnte Guck mal, sein. ob Nee, nope das
0: steht dann nicht.
1: <lacht> oh Mann. Das ist natürlich tragisch.
0: Also da besteht nur ein der drei Tests. Also hier steht das auch immer auf der Seite, dann wenn er, wie viele Tests er bestanden hat. Hm. Und da besteht nur der Test, dass mehrere Frauen vorkommen. Aber die Hauptfrau in dem Film, gespielt ja. von Kiki Palmer, die spricht halt nicht mit anderen Frauen.
1: Ja gut, vielleicht nochmal ein anderer Film. Ich habe kürzlich Thor Love and Thunder geguckt. Mhm. Kannst du den mal Und prüfen? würdest du schätzen... Ich glaube schon, dass äh, die Figur von Natalie Portman und die Figur von okay. Tessa Thompson mal miteinander sprechen. Ah
0: ja, okay, gut, das sind ja auch zwei große Figuren in dem Film, ja. Der besteht tatsächlich, ja. Der besteht alle drei von drei.
1: Ja, genau. Und so könnt ihr das hier auf dieser Seite auch nachprüfen. Und ähm, diese Datenbank äh, ist, wie gesagt, relativ groß, fast 10.000 Filme, dort, die dort gelistet sind. Und in dieser Studie wurden dann daraus für jedes Jahr von 1980 bis 2019 jeweils 30 erfolgreichsten Filme rausgesucht und dann eben die Info extrahiert, ist dieser Test bestanden worden oder nicht. Also das heißt für insgesamt 1200 Filme. Dann hat man aber von diesen 1200 Filmen noch ein paar weitere Infos gesammelt, nämlich wurde der umgekehrte Bechtel-Wallace-Test bestanden. Was ist das denn?
0: Also der umgekehrte Bechtel-Test ist halt, dass sich anstatt zwei Frauen zwei Männer unterhalten und äh, sich über was anderes unterhalten als über, Frau, äh, als, als über Frauen. Ja.
1: Genau. Und dieser umgekehrte Bechtel-Wallace-Test wurde für, ein, ähm, äh, für, für einen Teil dieser Filme nochmal mit beantwortet. Mhm. Und dann wurde noch geguckt, wie ist denn das Setting dieses Films? Spielt dieser Film in unserer Welt oder spielt er in einer alternativen Welt, also in einer Fantasy-Welt oder in einer zukünftigen Science-Fiction-Welt? Was hast also was glaubst du, warum das relevant sein könnte in Bezug auf die Repräsentation von Frauen, ob ein Film jetzt in unserer Welt spielt oder ob das eher ein Fantasy- oder Science-Fiction-Film ist? Hast du da irgendeine Annahme?
0: Naja, wenn es in unserer Welt spielt, ist es ja schon wichtig, also wie überhaupt die, die, Rolle der Frau dargestellt wird. Ne? Weil mhm. in unserer Welt ist es ja, die bildet ja die reale Welt auch ab oder will sie abbilden. Und da ist es ja schon wichtig, dass auch die Repräsentanz auch korrekt dargestellt wird. Mhm. Ne? Also gleichwertig. In der Fantasy-Welt, okay, da ist es vielleicht auch ein bisschen anders dann gewichtet. Kann ja auch sein, dass es da nicht das typische männer frauenbild
1: gibt. Mhm. Und Science-Fiction ja noch mehr, da hat man ja wahrscheinlich noch mehr Freiheiten, wenn genau. nicht mal mehr nur Menschen dargestellt werden. Ne?
0: Richtig, genau. Vielleicht gibt es da auch nicht dieses klassische Frau-Männer-Bild.
1: Genau, das ist auch genau äh, der Gedanke der Autoren hier gewesen. Also sie sagen, unsere Realität, die ist nun mal von Geschlechterrollen und Stereotypen geprägt. Und wenn dieser Film das halt erfordert, wenn die Geschichte das erfordert, wird das wahrscheinlich auch reproduziert dann im Film. Hm. Und deswegen sollten sich diese Geschlechterstereotype halt in Dramen zum Beispiel eher zeigen als jetzt in Sci-Fi oder Fantasy-Filmen. Mhm. Und sie sagen auch, dass diese Geschlechterstereotype jetzt inhaltlich auch umfassen, dass Frauen halt weniger aktiv handelnd sind, dass die eher passiv sind und deswegen sollten halt Frauen so in gegenwärtigen realistischen Filmen auch eher dann als passiv dargestellt werden, was dann damit einhergehen würde, dass wahrscheinlich der Bechtel-Wallace-Test nicht so häufig bestanden wird, wie jetzt in Fantasy- oder Science-Fiction-Filmen beispielsweise. Mhm. Ja, und was sie natürlich auch sich angeguckt haben, ist der zeitliche Verlauf der Repräsentation. Was glaubst du denn? Gibt es da irgendeine Entwicklung in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Richtung von 1980 bis jetzt?
0: Denk mal, also ich würde jetzt einfach mal so schätzen, dass es positiver ist, mhm. weil man merkt ja schon in den letzten Jahren, dass da auch mehr Wert drauf gesetzt wird auf Repräsentanz, also mhm. auch auf Diversität ja, deswegen würde ich das mal so schätzen. Habe ich denn damit recht? oder?
1: <lacht> ja, da kommen wir gleich drauf. Also erstmal in den Hypothesen haben sie auch niedergeschrieben, dass die Autoren das auch erwarten. Darauf basierend, dass sich die Geschlechterrollen gesellschaftlich auch, im, dass sie im Verändern begriffen sind, dass eben aktuellere Filme ja, besser werden in Bezug auf die Repräsentation von weiblichen Personen. Deswegen gehen mhm. sie auch davon aus, dass es sozusagen quantitativ immer mehr Filme gibt, die den Bechtel-Wallace-Test bestehen. Ja, und zu den Ergebnissen. Jetzt mal, also ich, ich kenne ja die Ergebnisse, aber du nicht, ne? Von diesen 1200 Filmen von 1980 bis 2019, was glaubst du denn, wenn man alle in einen Topf wirft, wie viele davon bestehen in den Bechtel-Wallace-Test?
0: Würde man ein schätzen.
1: Okay, das ist relativ äh, pessimistisch, das sind immerhin die Hälfte. 50 Prozent okay. haben ihn immerhin bestanden. <lacht> ja. Was meinst du denn, wie viele den umgekehrten Mechteltest äh, bestehen? Sprich, dass zwei Männer miteinander reden über etwas anderes als eine Frau. Drei Viertel? Nee, 95 Prozent. Wow, das ist krass. <lacht> ja, fand ich auch. Also das spricht für eine wesentlich stärkere Repräsentation von Männern als Frauen. Mhm, ja. Was den zeitlichen Verlauf angeht. Ähm, in den 80er Jahren waren es, also ne, jetzt auf die einzelnen Jahrzehnte runtergebrochen, die, mhm. äh, der, An der Anteil der Filme, die den Bechtel-Rollisters bestehen, in den 80er Jahren 42 Prozent, mhm. in den 90er Jahren 49 Prozent, in den Jahren ebenfalls 49 Prozent und dann aber äh, sehr bemerkenswert in den 10er Jahren 63 Prozent. Wow. Also von 49 auf 63 Prozent, das ist schon ein starker Anstieg, zumal es mhm. halt davor 20 Jahre lang mehr oder weniger konstant war. Ja. Das finde ich schon beeindruckend. Ja, und dann die Frage mit diesen alternativen Welten. Ne? Also ähm, Filme, die in alternativen Welten spielen, sprich Fantasy- und Science-Fiction-Filme, haben die häufiger den Test bestanden oder nicht, also als Filme, die in unserer realen Welt spielen? Äh, da konnte gezeigt werden, ja, das ist so. Aber der Effekt ist relativ klein. Es ist jetzt nicht mhm. so, dass man sieht, so ja irgendwie jeder Fantasy-Film ist da äh, super repräsentativ oder so für die Frauen, sondern das ist, da gibt es eine Tendenz, aber die ist jetzt nicht so wahnsinnig overwhelming. Das heißt, man kann festhalten, dass es eine positive Entwicklung gibt, aber dass die Repräsentation von Frauen immer noch weit hinter der von Männern zurückhinkt, auch heute noch. Ja. Und wie du auch schon gesagt hast, ist das halt nur ein Indikator, ne? also weitere Diversitätsfaktoren wie die Hautfarbe, Religion und so weiter wird ja überhaupt nicht abgebildet. Das heißt, das ist ja ein Indikator für eben nur einen gewissen Diversitätsmarker.
0: So Christian, das war jetzt eine schöne Einleitung und lass uns jetzt mal ein bisschen in die Tiefe gehen.
1: Okay. Ja, wir haben jetzt zumindest einen Hinweis darauf, wie es im Allgemeinen um die Repräsentation von Frauen in erfolgreichen Filmen steht. Und als nächstes wollen wir uns mal eine ganz bestimmte Art von Rolle anschauen, die man in im Filmen immer wieder trifft. Und zwar sind das Rollen, die man der dunklen Triade zuordnen kann. Was das ist, da kommen wir gleich drauf. Ich beziehe mich hier auf einen Artikel von Grace Snyder und KollegInnen aus dem Jahr 2018. Und die heißt Characters we love to hate. Perceptions of dark triad characters in media. Also es geht darum, wie nimmt das Publikum Charaktere wahr, die der sogenannten dunklen Triade entsprechen? Und gibt es hier auch Unterschiede zwischen den männlichen und weiblichen Charakteren? Hm. Jetzt ist natürlich erstmal die erste Frage, was ist denn die dunkle Triade? Und das ist eine Gruppe von drei Persönlichkeitseigenschaften, die häufig zusammen auftreten. Welche sind das denn?
0: Also zum einen Narzissmus, Machiavellismus und subklinische Psychopathie, also Soziopathie.
1: Genau, Narzissmus, also die übersteigerte Selbstliebe, Selbstbewunderung, Gefühl von Grandiosität, starkes Bedürfnis nach Bewunderung und Aufmerksamkeit. Und ähm, Narzissmus kann mit einem sehr schwachen Selbstbewusstsein einhergehen, muss aber nicht. Genau, dann hast du gesagt Machiavellismus, das ist so manipulatives, mhm. zynisches, strategisches Verhalten und Psychopathie. Rücksichtslosigkeit, Impulsivität, das Bedürfnis nach aufregenden Verhaltensweisen, also Thrill-Seeking-Behavior, das lässt sich irgendwie schlecht ins Deutsche übersetzen. Ja. Also diese drei Persönlichkeitseigenschaften, die häufig zusammen auftreten und in Summe ergibt sich dann daraus häufig ein sozial destruktiver, gefühlloser, zu Aggression und Egoismus neigender Charakter. Und äh, ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass man das auch in Filmen häufig antrifft. Das sind dann meistens Bösewichte oder Antagonistinnen oder Antiheldinnen, also eben die Characters we love to hate. <lacht> Was fällt dir denn dazu ein? Ich habe dir vorher als äh, zur Vorbereitung mm. die Aufgabe gegeben. Äh, Nennen mir mal ein paar Charaktere, sowohl ja. weiblich als auch männlich, die dir dazu einfallen, die dieser dunklen Triade entsprechen.
0: Ja, bei den männlichen, also da ist es mir eigentlich recht schnell leicht gefallen, da habe ich sofort an Patrick Bateman gedacht, Ja. also aus American Psycho, weil der erfüllt eigentlich alle drei Punkte, mhm. der ist sowas von selbstsichtig und manipulativ und so weiter ja. und äh, rücksichtslos, der will ja alles für seinen Erfolg tun und… Ähm naja, das sieht man in sehr vielen Szenen. Wir haben ja auch in, der, in unserer ersten Folge, in unserer Nuller-Folge sogar darüber gesprochen. Mhm. Hört die lieber nicht. Hört die lieber nicht, <lacht> weil die Qualität nicht so gut ist, aber an sich ein äh, sehr interessanter Charakter. Auf
1: jeden Fall. Wer fällt dir da noch ein?
0: Und dann ist mir noch, also dann habe ich so rum überlegt, welcher der Regisseur in solche Charaktere oftmals porträtiert und Martin Scorsese macht das sehr oft. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Und da ist mir sofort Jordan Belfort eingefallen von The Wolf of ah, Wall ja. Street. Also ja. ich finde den auch sowas von selbstsüchtig und destruktiv. Oh, und ja. der erfüllt eigentlich auch alle drei Punkte sehr gut. Mhm. Und Tarantino porträtiert ja auch oft solche Charaktere. Und da ist mir sofort Kevin Candle eingefallen, also der aus Django Unchained. Der frankophile Typ da.
1: Ach so, auch von Leonardo DiCaprio ja, ja. gespielt. also Leonardo okay. DiCaprio
0: spielt für sehr viele solche Charaktere. <lacht> <lacht> Zumindest kann er das sehr gut, ja. weil ich fände auch, Kevin Kendall äh, ist echt ein ziemliches Arschloch und ja. sehr selbstsüchtig und ja, auch manipulativ. Mhm. Der passt da auch sehr gut dazu.
1: Das stimmt schon, ja.
0: Genau, bei dem weiblichen, da ist mir auch sofort einer eingefallen. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt vielleicht 100 ich hoffe mal, dass ich da richtig liege, aber die Miranda Priestley aus Der Teufel trägt Prada.
1: Das ist die Chefin? Ja, ja. Ah, okay.
0: Diese Chefdesignerin, mhm. gespielt von Meryl Streep. Meryl Streep. Die habe hab ich auch noch sehr als, ja, schon narzisstisch und... Ja, strategisch strategisch, genau. Also das ja. passt da auch sehr gut dazu. Ja. Und äh, jetzt zuletzt so ein Film, den ich geschaut also habe, oh nee, sogar dieses Jahr geschaut habe, Cruella, also Cruella de Vil, ist halt auch so ein mhm. typischer Charakter. Mhm. Ähm, die ist ja eigentlich auch sehr strategisch, denkt nur an sich und mhm. auch nicht sehr empathisch. Zumindest kriegt man das meistens mit. Und dann habe ich noch so ein bisschen ne länger überlegt. Und bei Parasite kommt ja diese Schwester vorne, die Kim Ki-Jung. Mhm. Ähm, die ist mir auch so aufgefallen. Okay. Dass die sehr manipulativ ist. Und rückblickend auch schon. Also man hat zwar Freude, da zuzuschauen, aber eigentlich ist sie auch sehr negativ, also tut schon sehr viele negative Sachen.
1: <lacht> ja, das stimmt schon, aber ist sie wirklich narzisstisch? Aber
0: vielleicht, nee, narzisstisch würde ich vielleicht nicht, aber sie ist schon wirklich. Super manipulativ, das kriegt man ja sehr schnell mit.
1: Ja, wobei ich jetzt sagen würde, sie setzt das nicht aus selbstsüchtigen mhm. Gründen ein, sondern das hat ja. halt.
0: Hat äh, das hat Gründe, die anders,
1: anders. Genau, richtig, das hat vielleicht andere sind. Hintergründe, aber <lacht> ja. die habe
0: ich auch so, so ähnlich. Deswegen. Die passt jetzt vielleicht nicht 100% dazu. Mm. Aber da ist mir jetzt auch nicht so auf die Schnelle was eingefallen.
1: Ich glaube, dass man diese Arten von Charakteren sehr häufig in Game of Thrones findet. Also, ja, wenn ich dich nur mal an Cersei erinnern <lacht> darf. Cersei ist, glaube ich, oh, so, ja. ein, so ein Paradebeispiel für so einen weiblichen Charakter, der dieser dunklen Triade entspricht. Mhm. Und ähm, in der neuen Serie House of the Dragon, ich weiß, guckst mhm. du die eigentlich? Ja, die gucke ich. Der Damon, ich glaube, der ja, ist ja. da auch. Auf ähm, jeden Fall. Ja. Ja. Also,
0: okay, Serien hätte ich sogar noch viel mehr gefunden. Ja. Ja, ja. <lacht> bei, bei Serien ist es noch mal, sind die Charaktere noch mal tiefer gezeichnet. Mhm. Zum Beispiel Walter White kennst du auch sofort. Total, also, ja. oder Hannibal. Hanni ja, Hannibal auch. Genau, der ist ja nur empathisch. Mhm.
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall viele Beispiele dafür. Es scheint eine gewisse Faszination zu geben mit dieser Art von Charakter. Wenn du jetzt so generell an diese Art von Rolle denkst, was würdest du sagen, wie wirkt die generell aufs Publikum? Und könntest du vielleicht so ein bisschen überlegen, hypothetisieren, ob es da gewisse Geschlechtereffekte gibt? Also wirken... Hm. Frauen in diesen Rollen anders als Männer in diesen Rollen.
0: Ja, ich würde mal sagen, bei Männern äh, habe ich immer eher das Gefühl, dass sie auch viele faszinierend wirken. Okay. Also, oder manche erhöhen die sogar. Also es gibt ja oftmals diesen Effekt, zum Beispiel diesen Martin Scorsese-Film, dass die dann so verehrt werden, hm. ne, wie zum Beispiel aus Taxi Driver oder so, dass dann welche das zitieren und total geil finden. Was also, da dass macht.
1: so ein Personenkult daraus wird.
0: Richtig, genau. Oder auch Fight Club zum Beispiel ist so ein typisches ja. Beispiel. Da wird das immer so erhöht und auch schon fast Nachgeahmt, was man eigentlich nicht machen sollte. Ja. Ähm, und bei Frauenfiguren habe ich jetzt nicht so das Gefühl, dass das viele nachahmen möchten. Mhm. Also dass die dann eher als Negativer ähm, wahrgenommen werden. Also zum Beispiel, der Teufel trägt gerade an diese Figur. Da habe ich eigentlich immer nur so mitbekommen, dass die meisten ziemlich scheiße finden, diese Figur. Hm. Ja, und nicht nachahmenswert. Und es gab auch eine große Kritik an den cruella film weil die auch gemeint haben, ja, warum wird denn jetzt hier eine Frau porträtiert, die negativ ist? Hm. Wo ich mir denke, ja, aber das machen doch, also bei, bei so vielen männlichen Figuren kommt das auch vor. Mhm. Vielleicht lag es jetzt daran, dass es ein Disney-Film war, aber bei männlichen Figuren habe ich nicht so das Gefühl, dass es dann so sehr kritisiert wird. Mm.
1: Ja, das finde ich einen total spannenden Aspekt. Wir hatten kürzlich, also Daniel und Stefan und ich im Sneakpot hatten über »The Lost Daughter« gesprochen, mhm, ja. ähm, da spielt ja Olivia Colman auch eine sehr unsympathisch gezeichnete Figur, die, glaube ich, stimmt. auch viele dieser Züge hier erfüllt. Ja. Und da hat man eben auch genau diese Diskussion, warum finden wir sie denn so unsympathisch, aber so jemand wie Patrick Bateman, da gibt es zumindest so dieses Hintertürchen, dass man ihn irgendwie auch cool finden könnte aufgrund der Inszenierung. Genau, auch wenn verstehe. der Film das vielleicht dann doch nicht will, als es ist eine andere Geschichte. So, ne? Aber ähm, das finde ich total spannend.
0: Mhm.
1: Und genau darum sollte es halt auch in dieser Studie gehen. Die Autorinnen haben zwei Hypothesen aufgestellt. Die erste Hypothese war, dass generell alle Charaktere vom Geschlecht unabhängig, die der dunklen Triade entsprechen, auch das Publikum weniger sympathisch weniger relatable, ich finde das Wort relatable lässt sich nicht wirklich übersetzen, also mhm. zu sich selbst in Beziehungen stehen, nachvollziehbar, handelnd, wie auch immer und dass diese dunklen Triade-Charaktere auch weniger ansprechend und attraktiv wirken als Charaktere, die nicht dieser dunklen Triade entsprechen. Mhm. Also wie zum Beispiel die klassischen Heldenfiguren. Ja. Ähm, das war die erste Hypothese und die basiert auf Befunden, die sich mit der Wahrnehmung von Menschen in realen sozialen Kontexten beschäftigen. Das heißt, Menschen, Jetzt in der Realität, der der Dunk die der dunklen Triade entsprechen, die werden halt als sozial unverträglicher wahrgenommen. Man geht davon aus, dass sie auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind und dass die anderen schaden. Das heißt, mit diesem Verhalten drücken sie aus oder erwecken den Eindruck, dass sie soziale Normen verletzen, weil sie eben hm. nicht kooperativ handeln gegebenenfalls und dadurch werden sie negativer wahrgenommen. Das ist die erste Hypothese. Und die zweite Hypothese beschäftigt sich jetzt mit den weiblichen Charakteren, die der dunklen Triade entsprechen. Und da wird angenommen, dass die als noch negativer wahrgenommen werden als die männlichen dunklen Triade-Charaktere. Und das begründen sie folgendermaßen. Sie sagen, und da gibt es auch empirische Befunde dafür, dass generell die Charaktereigenschaften der dunklen Triade bei Männern häufiger zu finden sind als bei Frauen. Der Grund dafür ist unklar, aber ich würde mal vermuten, dass es da starke Sozialisationseffekte gibt, insofern, dass Männer ja, also dass Jungs beigebracht wird, dass sie dominant zu sein haben, das ist was mhm. Erstrebenswertes und Frauen wird ja, oder weiblichen Kindern wird ja häufig nahegelegt durch die Sozialisation, dass sie sich ein bisschen unterzuordnen haben. Ja. Und daher könnte es eben sein, dass die Frauen, die jetzt dieser dunklen Triade entsprechen, dass die irgendwie schon mal als speziell wahrgenommen werden, also einfach geschlechteruntypisch. Mhm. Ne? Und dass das eben genau auch der Grund ist dafür, dass sie der weiblichen Geschlechternorm widersprechen. Also das die Geschlechternorm besagt ja, Frauen sind sozial verträglich, die haben eine warme Ausstrahlung. Ne? Also die dunkle Triade hat ja, ja auch was sehr Kaltes.
0: Da wird ja auch mal Empathie zugesprochen, eher als Männer.
1: Genau, genau. Und dass äh, dadurch, dass diese dunklen Triade Charaktere, wenn sie weiblich sind, nicht nur generell der sozialen Norm ähm, widersprechen, dass man sich kooperativ verhält, sondern zusätzlich auch noch der Geschlechternorm widersprechen. Ne? Und mhm. dass dadurch eben diese besonders negative Beurteilung dann zustande kommt. Also dass Frauen, die dieser dunklen Triade entsprechen, zu einer sehr starken Ablehnung führen. Mhm. Das waren die Hypothesen und wir haben die das Ganze jetzt getestet. Also es waren 84 Studierende in der Stichprobe, davon 69 Prozent weiblich, also wieder so eine klassische PsychologInnen-Stichprobe. Mhm. Und was die jetzt machen sollten war, die sollten sich 13 Trailer anschauen und in neun davon gab es dunkle Triade-Charaktere. Dass die wirklich dementsprechend wurde in der Vorstudie festgestellt. Und so äh, ganz kurz, wer da so mit dabei war, das waren unter anderem Trailer für House of Cards, also Frank Underwood ist da auch so ein mm, typischer ja, Charakter. Das stimmt. Oder Gordon Gecko aus Wall Street. Mm. Oder ein Film, den wir im Kian Reloaded Podcast schon besprochen haben: Dangerous Liaison, der Vicomte de Valmont. Mm. <lacht> ne? Also dieser, mm. äh, äh, dieser sehr manipulative Typ. Der, von John Malkovich, ne? Genau, ja. genau, ja. Und bei den Frauen war das zum Beispiel Mavis Gary aus Young Adult, die von Charlize mm -hmm. Theron gespielte Person. Annalise Keating aus How to Get Away with Murder, diese Serie mit Viola Davis, also auch die Figur von Viola Davis. Mhm. Und auch wiederum aus Dangerous Liaison, die Marquise de Murtery, also die von Glenn Close gespielte Person. Ah ja. mhm. Genau, und äh, die haben also diese 13 Trailer angeguckt in randomisierter Reihenfolge, damit es da keine Reihenfolgeeffekte gibt. Und da sollten sie halt hinterher angeben, wie sympathisch fanden sie die, wie wiederum relatable, wie ansprechend und wie problematisch sie die Charaktere fanden. So Und was jetzt herauskam, war das folgende. In diesen Trailern waren halt auch Charaktere, die jetzt nicht dieser dunklen Triade entsprachen und das hat man dann verglichen. Ne? Und diese Dark Triad Charaktere sind im Allgemeinen als weniger sympathisch, weniger relatable und weniger ansprechend ähm, wahrgenommen worden, aber als problematischer. Also die Hypothese wurde sozusagen gestützt. Das mhm. ist genau das, was auch erwartet wurde. Und in Bezug auf den Geschlechtereffekt hat sich gezeigt, dass die dunkle triade charaktere wenn sie weiblich waren, wurden sie noch weniger sympathisch, noch weniger relatable und noch problematischer wahrgenommen als die männlichen Dark-Triad-Charaktere. Aber bezüglich der Attraktivität gab es keinen Unterschied. Hm. Das heißt, man kann sagen, dass beide Hypothesen von den Daten gestützt wurden. Das heißt, dass dunkle Triade-Charaktere, also ne, oftmals die AntagonistInnen und AntiheldInnen, als negativer eingeschätzt werden als die nicht dunkle Triade-Charaktere und eben ganz besonders, wenn sie auch noch weiblich sind. Hm. Also im Grunde genau das, was die Autoren auch angenommen haben, ja. kam hier heraus. Und eine Erklärung ist jetzt dafür eben, dass die Antagonistinnen und Antiheldinnen sowohl gegen die Geschlechterstereotype verstoßen, als auch gegen die generellen sozialen Normen, die für alle Geschlechter gelten und dadurch als äh, zu maskulin oder zu wenig feminin wahrgenommen, weil eben diese, diese dunkle Triade an sich schon gegendert ist. Ne? Also das ja. ist halt eher was Männliches. Und das führt dann eben zu einer sozialen Abwertung dieser weiblichen Charaktere. Ja, das fand ich schon irgendwie krass, dass sich das so zeigt. Also das ist halt was, ich fand das halt total interessant, das bezieht sich jetzt auf beide Studien, dass man hinter diese impliziten Annahmen, die man hat, jetzt mal wirklich was dahinter gestellt wurde, also Zahlen und Studien, das fand ich ja total gut, dass ja. man, sozusagen dass, dass mein subjektives Gefühl da gestützt wurde. Und äh, ich würde jetzt als Fazit noch mal geben, oder vielleicht frage ich dich einfach mal, mhm. ähm, was, was würdest du jetzt für dich da rausziehen? Warum ist es wichtig, dass wir sowas wissen? Was was fällt am Ende dabei raus?
0: Ja, um dann aus diesen Stereotypen auszubrechen, um auch vielleicht andere Charaktere auch mal mehr zu repräsentieren in, in, in Film, Weil ja, es scheint ja so, dass es halt öfter, ja, dass öfter Männer gezeigt werden und halt dementsprechend auch öfter Männer mit dieser dunklen Triade, mhm. ne? weil die an sich als attraktiver gelten in Geschichten und dass man das vielleicht ein bisschen mehr ähm, auch dahin verschiebt, dass dann auch mehr Frauenrollen mal gezeigt werden und dass die, dass es vielleicht auch so ein bisschen Weiß nicht, je öfter man das ja auch dann sieht in Filmen, das ändert ja auch dann so das Sehverhalten mhm. ja. und auch die Wahrnehmung dieser Charaktere. Also muss da irgendwas stattfinden, dass Drehbücher an sich und Charaktere an sich dann auch anders geschrieben werden in Zukunft.
1: Mhm, genau, also das, das würde ich hundertprozentig so unterschreiben, weil das kann man jetzt auch wieder mit der sozialkognitiven Theorie begründen. Ne? Medien hm. haben nun mal einen Einfluss und genau. besonders Jugendliche, die sich noch mindestens min, also noch mitten im Sozialisationsprozess befinden, die nehmen das ja. halt als Input, um beispielsweise Geschlechterrollen zu erlernen. Und wenn da diese Geschlechterrollen eben aufgebrochen werden ja. und es nicht mehr so ist, dass beispielsweise ne, diese gegenderten Eigenschaften genauso porträtiert werden, wie die Geschlechterstereotype das Vorschreiben, dass das dann eben auch wirklich zu einem Umdenken führen kann. Vielleicht nicht ja. in der Generation, die jetzt schon erwachsen ist, aber in den Na also ne, die Nachfolgegeneration ja. sind da, glaube ich, äh, total wichtig, weil da können eben diese Medien, die eben diese Geschlechterstereotype nicht reproduzieren und nicht weiter zementieren, die Sozialisationsgeschichte von Folgegenerationen eben auch positiv beeinflussen. Ja.
0: Ich finde das ja immer interessant, wenn immer so ein neuer Trailer kommt zu so einem großen Film. Also jetzt, bestes Beispiel war jetzt zuletzt ähm, Ariel, ne? mm. wo dann auch, also jetzt äh, zum Thema Hautfarbe, da wurde ja dann eine, eine schwarze Ariel gezeigt, ja. dass da auch wieder so ein großer Aufschrei war ne? und auch wieder die Diskussion, warum ist jetzt Ariel schwarz und ja. nicht weiß, wie in der Vorlage und so weiter. Oder auch Großes Beispiel war jetzt die Herr der Ringe-Serie und so weiter. Mhm. Also da gibt es ja immer wieder diese neuen Diskussionen, warum werden jetzt andere Hautfarben gezeigt oder warum sind mehr weibliche Charaktere jetzt zu sehen? Mhm. Ne? Und das kommt ja meistens immer von irgendwelchen äh, weißen, männlichen äh, ne, Leuten, die dann immer das kritisieren, mhm. weil die, die wurden ja schon immer repräsentiert. Ne? Also ich ja. könnte mich jetzt zum Beispiel auch zurücklehnen wäre mir wär das, könnte es vollkommen egal sein, ja, ja, weil ja. im Grunde wurde ich schon immer repräsentiert. Genau. Also ja, ich gehöre wirklich zur Mehrheit eigentlich. Ja. Aber trotzdem finde ich das eigentlich dann gut, wenn es halt da aufgebrochen wird und mhm. äh, ich finde dann auch mal schön, wenn man wenn, man, wenn man dann so Reaktionsvideos sieht von, zum Beispiel gab es bei diesen Ariel-Trailer, gab es dann so Videos von Eltern, die dann ihren Kindern das gezeigt haben und die dann total ähm, sich darüber gefreut haben, dass die Ariel dann mehr so aussieht, wie sie selbst. Genau, die ja.
1: also schwarze Mädchen, die genau. das so angeguckt haben. und
0: das finde ich ja immer eine schöne Sache, so. das freut mich ja dann selbst auch. Hm. Weil ich denke mir ja, ich wurde schon denk, so oft repräsentiert, ich, ich brauche das halt auch nicht mehr. Ja.
1: Total. Und wenn dann auch so nach Begründung gefragt wird und dann so hanebüchende Sachen kommen wie, ja, die Zwerge unter der Erde, ja, die kriegen ja. ja kein Sonnenlicht ab. Deswegen das so macht das keinen Sinn, dass sie schwarz sind. Und ich denke so, Leute, also diese Energie, die ihr für diese, ja. <lacht> diese Begründung aus euren Hirnzellen rausgepresst ja. habt, die könnt ihr echt für Besseres benutzen. So. <lacht> ja, wir hoffen, euch hat das hier heute ein bisschen gefallen. Vielleicht hat es euch das eine oder andere äh, Argument für hitzige Diskussionen auf Twitter gegeben und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Ja, bis dann, Julius.
0: Bis dann, Christiane. <lacht> und bis dann, liebe ZuhörerInnen.